0: Das geile Gefühl war einfach ein geiles Gefühl, ja, es war auch gut, ja, also ähm, finde ich auch nicht schlimm. Naja, ist ja logisch, das Kreuz bedeutet Gesundheit. Ich habe die Wahrheit, du hast sie nicht, deshalb halt mal das Maul mit deiner whatever ja, Meinung. Ich bin gern evangelisch, äh, dass eine
1: Konfession ist, in der Yin und Yang sich das Gleichgewicht halten. Es,
0: es hört das Lernen nie auf, ja, es hört das Reflektieren und Fragen nie auf, nee, es hört nicht auf. Den falschen Weg geh, einen anderen Weg geh oder was immer dann der richtige ist. Es ist nicht, Gott ist nicht abhängig davon, er geht einfach mit. Die Kirche hat für mich immer, ist immer auch Teil der Öffentlichkeit, Teil des Gemeinwesens und nicht nur, wir predigen uns selbst, wir singen uns selbst, wir sind uns selbst genug. Das äh, reicht nicht für ein Gemeindeverständnis, weil ich glaube, dass die Ethik in vielen Streitpunkten äh, die Theologie ein Stück weit abgelöst hat.
1: Kater unser Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus. Alles Gute zum 23. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen. Diesmal wieder mal mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen und das alles natürlich im Namen des Katers. Herzlich willkommen, Tobias Feig. Moin, moin. Ja, hallo und herzlich willkommen
0: von mir. Moin, moin.
1: Schön, dich hier zu haben, Tobi. Es ist wieder meine Ehre, einen Gast zu haben und du bist einer, den wir schon lange angefragt haben und heute <lacht> ja. können wir aufnehmen. Wir freuen uns sehr, dass du einfach da bist. Einfach schön. Ja, die Freude und Ehre ist ganz bei meiner, auf meiner Seite
0: und genau, ich höre ja äh, regelmäßig euren Podcast und von yes. daher freue ich mich, äh, mal so mittendrin zu sein. Vielen das Dank,
2: vielen Dank. Das Schöne ist,
1: dass ähm, also ich kenne dich auf jeden Fall schon ein länger durch Marburger Zeiten. Äh, du, das ist so ein Dunstkreis, eine Bubble, in der wir uns bewegen. Maxi hat dich kennengelernt, digital bisher und durch Bücher und so. Äh, für diejenigen von euch, die gerade zuhören und Tobi nicht kennen, wir dürfen Tobi sagen. Ja. ja. Vor, vor, super. Ne, vor ein paar Wochen war es Frau ich Kersmann. Ich hatte gesagt, Freunde
2: nennen mich Tobi.
1: Ja. Tobi. Ne. Vor ein paar Wochen und war es Frau Kersmann und jetzt ist es Tobi. Das ist schön. <lacht> äh, wir stellen dich kurz vor. Das, was wir, was wir über dich zusammentragen konnten und du kannst ja dann staunen oder es ergänzen oder so oder <lacht> es verweigern oder so. Äh, du kommst aus einem frommen Elternhaus in Baden. Haben wir, haben wir, haben wir gelernt durch deinen eigenen Podcast Kartengebiet. Ja. Du bist HSV-Fan, warum auch immer. Manche Dinge sind unergründlich. Kann ich erklären. Kann ich ganz erklären. Ja, da, kurzer Zeitkick. HSV-Fan, ist das?
0: Ja, also der Verein sucht sich ja seine Fans aus, nicht umgekehrt. Und ah, ähm, ich habe meine ja. Kindheit, also ich komme aus Baden, das ist richtig. Also ich bin da geboren, aber äh, meine Eltern sind, wo ich anderthalb Jahre alt war, in die Nähe von Hamburg gezogen haben okay. dort sieben mm. Jahre gelebt. Dort hat mich der HSV gefunden. Dann oh, sind sie wieder zurück Gepackt. nach Baden. Ja. Und ah, ja. äh, ich habe alles verloren. Neue Schule, alle Freunde verloren und so weiter. Es war ganz schwierig, aber die Raute im Herzen hat mir da <lacht> Kraft gegeben. Und ich <lacht> bin dann in einem kleinen badischen Dorf der einzige HSV-Fan gewesen. Das okay. hat mich gestählt äh, bis heute. <lacht>
1: Der HSV Ultra, sehr schön. Ja, yeah, genau. Ähm, apropos Badischem Dorf, wenn wir es richtig wissen, hast du eine Lehre zum Schornsteinfeger gemacht?
0: Das ist richtig, ja.
1: Du hast auch in diversen Orten schon gelebt. Wir haben uns aufgeschrieben, Wienes, Stuttgart, Amerika, Südafrika, Marburg, Kassel. Also viel rumgereist, viel gelernt, viel studiert. Und hast es immer auch geschafft, Doktor und Professor zu werden. So, da mhm. kommen wir gleich nochmal kurz drauf, auf die <lacht> Professur. Das interessiert uns. Äh, du hörst Heavy Metal oder hast es mal gehört? <lacht> ja, ein
0: bisschen Happy nachgelassen, Metal. ja, genau, aber war mal ein großer... <lacht> The guilty
1: Hard -Fan. pleasure, ne? Dein Guilty Pleasure. Ja, absolut. Zwischen zwei Vorlesungen einmal kurz Kopfhörer auf und gib ihm. Ja.
0: Ab und zu spiele ich meinen Studierenden jetzt bei diesen ganzen Zoom-Vorlesungen, wenn sie reinkommen, so ein paar Lieder meiner Jugend vor und da sind sie dann doch etwas sprachlos.
2: Highway to Hell <lacht> und sowas? Ja,
0: ACD war jetzt nicht so meine ganz große Liebe, aber ähm, es gibt schon auch sehr anspruchsvollen, guten Hardrock und äh, genau...
1: Kannst du mit Fossi gemeinsam haben?
0: Ja, am genau, so, ein so was werden. wie Dream Theater oder sowas, das fand ich schon richtig
2: gut. Ja, Stairway to Heaven, ne? Ja, das ist, das ist eher dann eher so deine Richtung. Ja, das ist dann so
0: ähm, eher so äh, seichter auch Musik.
1: <lacht> Apropos Seicht, zwei, drei Sachen sind so eingefallen zu dir. Seicht ist vor allen Dingen nicht, um mal hier die Brücke zu schlagen, euer Podcast Kart Gebiet. <lacht> Der kommt ordentlich Wumms in um die Ecke. Für alle, die es nicht kennen, shout out. Also Kartongebiet Gebiet, guter Podcast. Äh, Ganz kurz.
2: Gemeinsam sein. mit Thorsten Dietz, Thorsten unserem Dietz. auch bereits äh, Kater-Kumpel, der auch hier schon äh, zu Gast war. Zweimal schon, ihr oder? Ihr habt auch Zweimal, ja. eine gemeinsame große Folge, die wir dann äh, aufgesplittet haben, weil es zu viel für einmal. Wir wollten ja nicht, dass die, die äh, Kopfhörer platzen bei unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern. Ähm, aber ihr beide, euch äh, verbindet viel mehr als dieser Podcast alleine. Ihr habt nämlich gemeinsam ein Buch geschrieben, eine Ethik, eine transformative Ethik ähm, und seid beide, glaube ich, auch in Marburg ziemlich verwurzelt mhm. und äh, man kann, glaube ich, auch sagen, gut befreundet, ne? Absolut, äh, Thorsten darf Tobi sagen. <lacht>
0: das ja, ja, das schön. hat sich so äh, wirklich entwickelt, wir ähm, haben ja festgestellt, auch gerade als wir den Podcast nochmal vorbereitet haben, dass es äh, Zeiten gab, die gar nicht so lange her sind, wo wir äh, uns wirklich aber theologisch nicht so grün waren. Mhm. Und er in einem Studienhaus verortet war, wo ich Predigverbot hatte. Das war also oh, sehr ah, witzig. Sehr und jetzt äh, verstehen wir uns menschlich und theologisch gut, was natürlich noch schöner ist.
1: Herrlich, 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 finde ich gut. Ich mag euch beide. Ich habe äh, <lacht> <lacht> bei euch beiden auch studiert. Du hattest mal zwei, drei Vorlesungen bei uns oben im, ja. in Tabor da saß ich auch drin. Äh, sind ein paar Bilder hängen geblieben von dieser Brücke und so. Ja, ja, genau. Missionale
0: äh, Theologie und so.
1: Genau, genau. Das war eine sehr schöne Folge. Das haben wir uns gefreut da oben. Und die zwei letzten Insights, quasi deepere Insights, die wir raushauen können über dich. Ja, bin jetzt Einmal. Gespannt. Ich habe eine persönliche Geschichte. Ich habe meine Bachelorarbeit über einen eurer Studien geschrieben über warum Jugendliche was Jugendliche mhm. heute glauben. So. Ah, okay. Das war ich, wo ich persönlich mal echt monatelang mit deinen Sachen gelesen und äh, gearbeitet habe. Und das Zweite, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, glaube ich, die zuhören, aber die Theologie-Studierenden kennen das vielleicht noch. Äh, du bist äh, Mittelpunkt in, einer, in der Rap-Szene gewesen. Ah. <lacht> <lacht> Das war damals so also Tabor, jetzt 10, 12 Jahre her, bevor yeah. die ganzen Videocutter alles selber gemacht haben, war es yeah. irgendwie der Shit, wenn man dich bei YouTube oder woanders gefunden hat, weil dein damaliges Marburger Bibelseminar über dich gerappt hat. Du genau. warst ja Tutor Tobi und so, und Das war, du warst die Ikone, die sie rausgegangen haben, um gegen Agro Elstal irgendwie ne, ein paar Diss auszuteilen. Genau, das Kann war so also ein
0: bisschen witzig, ironisch. Ähm, eine Zeit, wo die verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten, die äh, eben auch äh, Elstal, aber auch Eversbach, also die ähm, Effigela Und ähm, genau, da hatten die Studierenden ja. so Rap-Battles gemacht. Ähm, und das war sehr witzig. Und die Reformation versucht neu auszurufen, aber...
2: Das hat dann doch nicht geklappt.
1: Fand ich sehr schön. Euer, der, unser Tutor Töte Tobi hieß es immer. So hängen geblieben. Fand ich gut.
2: Muss hart sein für einen Mettler, ne? Dass sie ja. da sowas gemacht haben. Ja, dann, mit ne? ihren weißen gerippten Shirts
0: ähm, <lacht> und da rum. Reitenhosen. Ah, das war, das war herrlich, herrlich, herrlich.
2: Sehr schön. Äh, ausgehend davon hoffen wir, dass auch äh, die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen herrlich bei uns allen waren und wollen mal so ein bisschen gucken, was gerade so bei uns geht in der ersten Kategorie. Der Kater der Woche. Der Kater der Woche ist nämlich immer unsere Kategorie, wo wir so ein bisschen überlegen, ähm, worüber haben wir die letzte Woche nachgedacht, was blieb uns hängen wie ein guter alter Kater. Tobi, Tobi, ich sage einfach mal Tobi. Ne? Ich fühle mich jetzt im erlaubten Tobi. Kreis. Tü -tü -Tobi. Tü -tü -tü Tobi, was ist denn dein Kater der Woche?
0: Lieber Master Maxi, das beantworte ich dir doch sehr gerne. <lacht> <lacht> also bei mir war das irgendwie diese Woche sehr eindeutig, weil ein Thema mich durch fast die ganze Woche begleitet hat. Das war das Thema Bildungsgerechtigkeit beziehungsweise ja. Bildungsungerechtigkeit. Ähm, ich kam irgendwie Anfang ähm, der Woche drauf mit äh, dem ganzen Thema über, warum wird das nicht in der Wahl diskutiert, warum kommt das nicht vor, wo ja. das doch ja gerade Corona wie mit so einem Brennglas nochmal die letzten anderthalb Jahre gezeigt hat, dass dieses Thema in Deutschland wirklich sehr wichtig ist und ähm, da sehr große Versäumnisse da sind und dass gerade Kinder, die in finanziell benachteiligten Haushalten aufwachsen, durch die Pandemie auch noch mal weiter benachteiligt werden und mhm. die Schere weiter zwischen ähm, Arm und Reich, aber auch zwischen eben den Chancen ähm, in Bildungseinrichtungen einen zum Beispiel Tagesrhythmus zu bekommen oder auch mhm. ähm, eine gute Grundernährung zu bekommen, dass das einfach weggefallen ist und dass das äh, vielen Kindern wirklich geschadet hat. Mhm. Und genau und dann war ich am Wochenende ähm, in der Bildungskammer meiner Kirche, also der Evangelische Kirche Kursenwaldeck. Da bin ich und da haben wir auch über das Thema geredet. Welche Verantwortung hat die Kirche da? Also jetzt zum Beispiel auch prophetisch in so eine Situation reinzureden und darauf aufmerksam mhm. zu machen und auch konstruktiv vielleicht was beizutragen dafür. Da haben wir also stundenlang diskutiert ähm, und das war wirklich ähm, ja gut und hat mich sehr bewegt. Ne?
2: Du hast und ja auch selber, glaube ich, zwei Kinder. Ja. Also dich betrifft das Thema auch selber, die sind beide auch noch in der Schule, ne?
0: Ähm, nein, beide nicht mehr. Also die ah, okay. Jüngste hat gerade Abi gemacht ähm, und ist jetzt fertig ah, ja. ähm, und äh, jobbt gerade und die ähm, Ältere ist in Heidelberg und stiert, äh, studiert dort. Ah, ja, okay. Genau, aber Bildungsgerechtigkeit kam dann nochmal auf mich zu, nämlich ähm, ich habe, es gibt ja die Micha-Initiative, weiß nicht, ob ihr die kennt. Yes. Genau, das sind so Christinnen und Christen, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland einsetzen. Und die hatten so eine Art Visionstag. Und da war auch so die Frage, was ist denn so ein Thema, wo sich Christinnen und Christen in Deutschland engagieren müssten? Und da kamen wir auch auf das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und so war dieses Thema hat sich irgendwie durchgezogen und ist so mein Kater der Woche und hängt mir immer noch okay. nach.
1: <lacht> Wie so ein richtig, richtig amtlicher Kater, ne? Ja, ja. also der wirklich?
0: Äh, gibt mir echt Kopfzerbrechen und Kopfschmerzen.
1: Hm.
2: Apropos Kopfschmerzen, Maxi. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir lässt der Kopfschmerz gerade nach. Bei mir ist oh, es schon. mal wieder ein etwas entspannterer Kater der Woche, weil ich diese Woche wirklich komplett Urlaub habe, quasi zum ersten Mal in diesem Jahr wirklich, ähm, bis auf ein bisschen was für unseren Podcast natürlich tun. Äh, nichts auf der Agenda habe und keine äh, Verpflichtungen quasi, sondern wirklich mal ein schönes Buch lesen kann, ähm, ein paar schöne Vorträge hören kann, von Tobi zum Beispiel, von Thorsten, von ja. oh, allen unseren Katerkumpels <lacht> äh, und auch natürlich den zukünftigen Gästen, die wir noch haben. Wir haben noch einiges in der Pipeline, Freunde. Oh. Ähm, aber sonst Hi, mal ja, wirklich ja. Äh, die Seele baumeln lassen und das, äh, da habe ich mich schon sehr lange drauf gefreut und das ist definitiv mein Kater.
1: Schön
0: so. Hast du einen
2: Buchtipp was
0: meinst du, Aus, sorry? Aus dem, was du gerade liest. Buchtipp. Ich bin immer für Bücher,
2: ich, gute Bücher. Ich, hab grade, ich bin gerade dabei, das ist keine leichte Kost, aber von Stephen Hawking mm. äh, ein Buch zu lesen. Ich glaube, es heißt kurze, Fragen, äh, kurze mm. Antworten auf große Fragen. Mm. Ja, okay. Äh, wo er, glaube ich, zehn, zehn mhm. Fragen beantwortet, jeweils nur in so zehn, zwölf Seiten Kapiteln, die es aber in sich haben. Mhm. Also äh, die übersteigen natürlich meine physikalischen Fähigkeiten um ein weites, weil die nach der siebten Klasse auch geendet sind <lacht> ähm, und seitdem eher noch zurückgegangen sind. Äh, aber großartiges Buch, groß, großartiger Typ. Ich glaube, von dem hätte man noch sehr viel lernen können und den hätten wir natürlich auch gern mal in unserem Podcast gehabt. Ja, man
0: muss ehrgeizig sein, ne? aber ich meine, die Chance ist vorbei jetzt, aber ähm,
1: wirklich äh, großer Mensch.
2: Was noch nicht vorbei ist, ist vielleicht Paddys kater der Woche.
1: Mein Kater? Ähm, mein Kater, also wenn ihr die Folge hört, dann bin ich jetzt gerade wahrscheinlich auf der Social Media Night in Berlin. Die Folge kommt mhm. Freitag raus, also heute ist Freitag, morgen ist Samstag, morgen werde ich, ich werde heute schon in Berlin sein, am Freitag auch schon, und es wird ein krasses Ding, wir versuchen da 250 christliche Creator und Influencer zu zu connecten, irgendwie voneinander zu lernen und dann und zu gucken, wie man Sta Strahlkraft immer kriegt für junge, medienschaffende ChristInnen und das ist so ein Ding, was jetzt auch über ein Jahr vorbereitet wurde und jetzt ähm, am Ende, ne, der Flaschenhals ist immer da, am Ende wird so mal eng und dann viel und echt Fahrt mhm. und so. Das ist so. Ist geil, aber hängt wirklich nach seit Tagen schon. Und ich freue mich darauf und hoffe, dass morgen alles gut läuft. Das ist ein bisschen der Kater.
0: Ich habe übrigens da ein bisschen reingehört schon, was oh. da so kommt. Und ich, was ich ja. wirklich großartig finde, dass ihr in der Social Media Night so diese Bubbeln sprengt und aus unterschiedlichen Social-Media-Bubbeln Leute eingeladen habe. Das finde ich
1: großes Kino und ich bin richtig gespannt jetzt. Super. Das ist auch eine Sache, die dein, die dein Tim, ne, dein Tim Gutenberger, äh, ne, ganz liebe Grüße, immer wieder hochhält mit der, seiner Ambigu Ambiguitätstoleranz. Das Wort sagt er <lacht> sechsmal pro Sitzung. Das, heißt, das scheint er neu gelernt zu haben bei dir irgendwann mal. Das ist ihm ganz wichtig, das Wort. <lacht> ganz liebe Grüße, Tim. Also ja, wirklich ja, absolut. so, Grüße. Christen Christin aus verschiedenen Richtungen einzuladen und dann diese Spanne auszuhalten, zu sagen, es gibt mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Ja. Das versuchen wir auf jeden Fall. Haben auch natürlich immer massenweise Absagen kassiert aus diversen Lagern. Mhm. Aber so es, es kommen, es kommen es bleibt Leute. Nicht also, aus, ne? Es bleibt nicht aus. Es gehört dazu, weil ich glaube, das Signal ist wichtig, rauszuhauen. Wir gehören zusammen, so, bei allem, was uns auch unterscheidet, innerlich irgendwo. Ja, super. Kompliment. Ja,
2: Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen was, was uns verbindet oder auch trennt, Tobi. Das wollen wir heute mhm. ein bisschen mal oh. herausfinden. Oh. <lacht> Und deswegen äh, steigen wir ein in die Diskussion mit unserem Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag. Tobi, wir haben äh, ein Zitat von dir mitgebracht. Ich glaube, es ist von dir. Äh, und zwar, Glaube ist immer persönlich, aber nie privat. Das war ein Satz, über den ich mhm. lange nachdenken musste, mhm. den du dann auch ein bisschen erklärt hast, schon in eurem Podcast. Mhm. Kannst du vielleicht mal sagen, ähm, was du damit meintest? Also ich glaube, dass man versucht
0: ja immer, komplizierte Sachverhalte einfach und prägnant darzustellen und ich glaube, ich habe das zum ersten Mal gehört, ehrlicherweise bei Paul Zulehner, katholischer Theologe aus Wien und mhm. der hat das glaube ich nicht so komprimiert in einem Satz gesagt, aber der hat mal ähm, bei uns eine Vorlesung gehalten, wo es darum ging, dass cool. ähm, Glaube immer eine Beziehungsdimension hat mhm. und auf der anderen Seite aber auch immer eine öffentliche Dimension. Und aus äh, dieser Vorlesung, die mich damals total inspiriert hat, ist dann das ein bisschen entstanden, weil ich glaube, es gibt so Tendenzen in der deutschen, zumindest evangelischen Welt, dass es so die eher Konservativen gibt, die den Glauben ähm, sehr persönlich beschreiben, aber ja. ähm, auch sehr privat. Und es gibt dann die anderen, vielleicht eher Kulturprotestanten, die es sehr öffentlich, aber eben nicht persönlich. Und ich finde, das ist auch so ein Und, auch so eine Ambiguitätstoleranz, die da reinkommt, die verbindet eine Spannung, dass ich schon glaube, dass die Beziehung zu Gott die Grundlage des Glaubens ist. Und dass das aber keine Privatsache ist, sondern dass wir unseren Glauben öffentlich leben, dass wir sprachfähig sein müssen, dass, wir, äh, dass es Teil unserer Gesellschaft ist und dass Glaube immer ein Stück dialogisch ist. Das heißt, mit anderen ins Gespräch kommen, anderen zuhören, von anderen zu lernen und dass das nicht etwas ist, was... Zu Hause im Kämmerchen nur passiert alleine oder auch nicht alleine in der Gemeinde. Also ähm, Gemeinde oder Kirche hat für mich immer ist immer auch Teil der Öffentlichkeit, Teil des Gemeinwesens und nicht nur wir predigen uns selbst, wir singen uns selbst, wir sind uns selbst genug. Das äh, reicht nicht für ein Gemeindeverständnis und das hat sich irgendwie in diesem Satz für mich gut zusammen. Ähm, Zusammenkristallisiert irgendwie und ja, genau deshalb mag ich den Satz ganz gerne.
1: Wir finden, das ist ein schöner eine schöne Einschießgedanke, der so hilft, die inneren Motoren anzuschmeißen und zu rütteln. Vielleicht habt ihr schon die ersten Fragen direkt an Tobi und uns, dann schreibt uns gerne per DM bei Instagram oder ne, schreibt uns bei ICQ oder wo auch immer ihr Bock habt. <lacht> wir, würden, wir haben zwei große Blöcke heute eigentlich mit dir, Tobi, die wir gerne beschnacken mhm. würden. Und einer ist natürlich rund um Ethik. Der zweite kommt später, wenn die Zeit das erlaubt noch. Aber der ethik -Blog ist uns einfach wichtig. Und nicht jeder hat Kartengebiete im Podcast gehört oder hat die Muße, die die 10 zwölf Folgen da durchzuballern, weil es echt das ist wirklich richtig Tobak, ne? das ist, ist geil aber man muss es auch wollen so. so man muss auch denken wollen, dass ich kann das zum Beispiel nicht hören, wenn mein Kind nebenbei schreit, da höre ich dann fest und irgendwas anderes, aber das euch höre ich auch alleine auf einer Autofahrt oder so, im Zug, aber nicht mit einer anderen, das kriege ich nicht hin deswegen, äh, Karte und Gebiet ist eine Metapher die ihr gewählt habt, um etwas zu beschreiben ähm, vielleicht kannst du mal uns in die Metapher mit reinnehmen ja was ist Kartengebiet? warum und was hat es mit Ethik zu tun?
0: Also wir leben ja gerade in einer super spannenden Zeit, wo wir erleben, dass die Gesellschaft sich in einer ja schon lange nicht mehr dagewesenen Weise verändert. Ja, wir haben die großen äh, Prozesse mit Globalisierung, die letzten anderthalb Jahre Digitalisierung mhm. noch mal sehr stark gespürt, mhm. ähm, Individualisierung und so weiter, das heißt die Gesellschaft verändert sich. Und man könnte auch sagen, das Gebiet, in dem wir leben, verändert sich. Mhm. Und wenn man irgendwie dann in diesem Gebiet unterwegs ist, braucht man Orientierung. Und diese Orientierung, da ist die Metapher dann die Karte. Also in einem verändernden Gebiet brauchen wir eine Karte, die uns Orientierung gibt, damit wir an unser Ziel kommen. Und mhm. diese Metapher, die hat uns so ein bisschen durchgetragen durch unsere Idee, eine Ethik zum Selberdenken ähm, zu schreiben. Weil wir glauben, dass wenn sich das Gebiet ändert oder auch wenn sich die Karte ändert, dass dann eben Dinge nicht mehr passen. Mhm. Und äh, deshalb muss man auch selbst überlegen, wo stehe ich gerade. Und wir kommen ja alle aus einer bestimmten Richtung. Also jeder hat so eine Biografie mit Dingen, die uns geprägt haben. Und das spielt auch eine Rolle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Wald aufgewachsen bin und äh, da zu Hause und bin irgendwie so ein Dorfkind und jeden Tag habe ich im Wald gespielt und äh, kenne mich da aus und kann ungefähr die Uhrzeit an der Sonne ablesen und weiß, an welcher Seite des, des Baumes der Mo das Moos ist und was das bedeutet <lacht> und welchen Pilz ich essen darf oder nicht. Also... Ähm, dann, wenn ich mich dann im Wald verlaufe, habe ich andere Chancen, mich zurechtzufinden, als wenn ich ein Stadtkind bin ja und mhm. die Kuh nur von Milka kenne und zum ersten Mal im Wald bin und bin völlig verloren. Also die, schon der Weg, den wir zurückgelegt haben bis dahin, der spielt eine Rolle. Wie gehen wir mit ethischen Entscheidungen um? Welche Erfahrungen ja. bringen wir mit? Ähm, und so weiter. Und da, und da kann man unglaublich viel spielen mit diesem Bild. ja, weil Eben dann das Gebiet sich eben sehr stark verändert. Was passiert, wenn der Weg, den, der auf der Karte ist noch, aber den gibt's nicht mehr in Wirklichkeit. Das erleben wir ja gerade sehr stark oder es sind neue Wege. Jetzt gerade mit der Digitalisierung sind ja ganz neue Wege, ganz, damit ganz neue Fragen. Darf ich die Wege gehen? Ja, automatisiertes Fahren und was es da alles gibt. Was bedeutet das denn? Also von daher, das fanden wir ganz spannend und hat uns da auch tatsächlich so ein bisschen durchgetragen ähm, durch diese Überlegungen.
2: War es euer Ziel, dann auch eine neue Karte zu schreiben sozusagen ähm, oder habt ihr euch aus verschiedenen Karten was zusammengesetzt hm. und das Bild komplettiert sozusagen? Also
0: das wäre vermessen zu sagen, wir bringen jetzt eine Karte raus, die Menschenorientierung gibt in den großen Veränderungen des Glaubens und des Lebens. Da würde ich sagen, backen wir ein bisschen kleinere Brötchen, sind ein bisschen bescheidener, das steht uns besser. Ich würde sagen, wir bieten den Leuten gute Karten und Erfahrungsberichte an, ja. wie man da zurechtkommt und sie müssen selbst entscheiden, welche Karten und welche... Satzstücke einer Karte sie vielleicht nehmen und was ihnen da hilft. Und der Clou dieser Ethik ist ja, dass wir keine, jetzt sage ich mal so Gebotsethik geschrieben haben. Das mhm. wird auch jetzt äh, hinreichend kritisiert. In der mhm. Bibel steht so, macht es so. Ja, Das ja. ist ja sehr einfach. Und wir glauben, dass das eure
2: Ethik heißt eine Ethik zum Selberdenken.
0: Genau. Und das muss man auch tun. Deshalb ist es auch so anstrengend. Deshalb kann man es auch nicht einfach so nebenbei <lacht> hören. Weil äh, man schon selbst entscheiden muss auch. Was ist für mich plausibel? Ähm, was ist meine Erfahrung? Wo komme ich her? Was ist mir fremd? Ähm, wie erlebe ich ein Dilemma? Äh, was hilft mir, eine Entscheidung zu treffen? Wie gehe ich mit Konsequenzen um? Und das finden wir einfach wichtig, dass Leute Selbstverantwortung übernehmen, da auch für ihr Leben. Weil sie müssen die Verantwortung für jede ethische Entscheidung ja auch selbst tragen. Das kann ja gar nicht mhm. ich. Und natürlich spielt Gott und die Bibel für uns ähm, eine große Rolle da drin und wir sagen, Gott kann schon Orientierung geben und die Bibel ist sehr hilfreich, ist wie so eine bewährte Karte, die schon durch viele Jahrhunderte, ähm, Jahrtausende Leuten Orientierung gegeben hat, aber ich kann eben nicht einfach da eine Antwort für meine Fragen eins zu eins rausnehmen, oft weil eben das Gebiet vor 2000 Jahren anders aussah wie heute. Und ah, ja. manche Dinge sind gleich geblieben, manche Gebirge sind gleich geblieben, manche Flüsse hm. sind gleich geblieben, hm. aber es hat sich eben auch viel getan, es wurden viele Städte gebaut und ähm, es hat sich was verändert und es sind neue Fragen da und ich kann jetzt nicht ähm, sagen automatisiertes Fahren, ja oder nein und da gucke ich mal nach, was finde ich denn bei Paulus. <lacht> ja, das funktioniert nicht und das ja, läuft, glaube ich, auch jedem ein
1: du kannst schon nachgucken ne aber
0: ja ja aber ich glaube zum Beispiel du du lange dass, ja wobei ich sagen würde die Prinzipien zum Beispiel ja. zu Freiheit die die Bibel beschreibt die können mir vielleicht helfen mhm. ähm, auch automatisiertes Fahren eine gute Entscheidung zu finden ja wie viel mhm. Freiheit habe ich ähm, und die Bibel gibt ja auch sowas wie ähm, auch so eine realistische Einschätzung für eingeschränkte Freiheit. Ähm, wo mhm. schadet zum Beispiel jemand anderes? Also da kann ich schon Prinzipien rausarbeiten, die mir helfen dann, meinen Weg zu finden.
2: Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf, den, auf die Beziehung zwischen Glauben und diesem Selberdenken, was ihr mhm. ja auch ja. Ähm, herausstellt, hinausgehen. Weil zumindest im... Ähm, im Titel eures Buches, ihr habt ja drei Titel gleich gewählt, <lacht> wir könnt es gerade nochmal vorlesen, Transformative Ethik, Wege zum Glauben, Einführung in eine Ethik zum Selberdenken. Da höre ich jetzt weder Bibel noch Gott noch Glauben raus, ich höre aber raus Selberdenken und Ethik. Mhm. Braucht man Gott für die Ethik? Muss Gott da zwingend eine Rolle spielen? Nein, es
0: gibt ja ganz viel philosophische Ethiken. Also angefangen ja. von Aristoteles durch die ganze Menschheitsgeschichte bis heute äh, gibt es natürlich viele. Ethik ist erstmal Reflexion von Moral, ganz ja. einfach. Und ja. von moralischem Handeln. Und das tun wir ja täglich. Ja, ähm, mhm. Ich stehe jeden Tag vor ganz vielen kleinen und größeren moralischen Handlungen ob ich die Wahrheit sage, wie ich miteinander umgehe, in der Familie, im Arbeitsplatz und so weiter. Und Ethik heißt jetzt erstmal, ich reflektiere mein eigenes Handeln ähm, danach, ob es gut oder schlecht war. Und die Ethik braucht dafür natürlich bestimmte Kriterien. Mhm. Und diese Kriterien können eben zum Beispiel aus der Philosophie kommen oder eben aus der Theologie. Und wenn jetzt zwei Theologen eine Ethik schreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass die Theologie und Gott auch eine Rolle spielt. Und äh, deshalb spielt das für uns auch eine Rolle und auch die Bibel. Aber natürlich haben wir zum Beispiel versucht, ganz bewusst ähm, anschlussfähig zu sein, auch an säkulare Ethiken. Das heißt, wir haben auch die Überlegungen philosophischer Ethikerinnen und Ethiker aufgenommen, mit reingenommen, weil ich glaube, wir stehen auch vor manchen ethisch schwierigen Entscheidungen, wo wir voneinander lernen können und wo es gut ist, nicht nur seine eigene fromme Bubble und Blase zu haben und die eigenen Antworten und die man vielleicht auch schon immer gehört hat zu hören, sondern eben das Denken anzuregen und zu gucken, wie gehen denn andere damit um? Ja, weil Ethik hat ja ganz oft was mit meinem, auch mit meinem Sein in der Gesellschaft zu tun. Also wie gehen wir miteinander um? Das ist ja nicht nur etwas, was eben mein Christsein betrifft, sondern mein Christsein da wieder in der Öffentlichkeit, im Gemeinwesen, am Arbeitsplatz und so weiter. Deshalb ist es eben nicht nur Privatsache, auch ethiklich nicht Privatsache, sondern ähm, zwar persönlich, aber auch etwas
1: Öffentliches. Würdest du sagen, dass Ethik so eine Art ähm, oder ethisches Nachdenken so eine Art Hobby geworden ist von ganz vielen Menschen heutzutage? Also ich fand es, ja. ihr habt es schön im Podcast gesagt, dass Moral ist total emotional aufgeladen. Ne? Das ja. bin ich mit all meiner Wut, Hass, mit meiner Prägung auch Ethik ist ja auch immer Biografie. Ja. und äh, Also, und Ethik wäre quasi, das habt ihr gesagt, da würde die ganze, die, ganze, die ganze Emotion versucht rauszusaugen, dass man eher sachlich neutral von außen, von einem vielleicht einer anderen Ebene draufschaut und sagt: Was habe ich da eigentlich getan? Warum? Wieso? Weshalb? Und mein Gefühl oder unser Gefühl wäre, dass es das viele Menschen heutzutage machen, dass echt viele Leute diskutieren, auch am Fußballplatz hier bei uns, sich 14-Jährige, die sich über, über echt krasse Fragen nachdenken. So. Wo ich denke, scheint echt. Äh, Reizpunkt gewesen zu sein, weswegen ich mich gefragt habe, ist das so ein Alltagsding geworden, also ein Hobby von vielen, weil ihr habt ja auch keine Dogmatik geschrieben, ihr habt gesagt, ihr, habt gesagt, ihr schreibt bewusst mhm. eine Ethik, scheint wohl eher wichtiger zu sein jetzt gerade, als zu sagen, wir schreiben die richtigen Glaubenssätze mal auf für euch.
0: Ja, weil ich glaube, dass die Ethik in vielen Streitpunkten ähm, die Theologie ein Stück weit abgelöst hat in den mhm. Kirchen und Gemeinden. Ja. Ähm, damit meine ich nicht, und das sage ich nochmal gleich bewusst, bevor wieder fünf <lacht> Leute mich anschreiben. Ich halte Theologie weiter für sehr wichtig und Theologie ohne Ethik ja. ist für mich, das gehört für mich zusammen, ja, das ist dialogisch. Mhm. Und trotzdem, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, da haben sich früher Gemeinden, Christinnen und Christen gespalten, verstritten, äh, getötet aus, wegen <lacht> theologischen Themen, ja. Und aber heute zum Beispiel Taufe, Abendmahl, ich komme hier aus Marburg, große Abendmahlstreit, 16. Jahrhundert und so weiter, ähm, ganze Konfessionen äh, haben sich gespalten deswegen aus theologischen Gründen und heute sind das eher ethische Gründe, ja, wenn man ja. heute ja. Äh, Gemeinden nach ihrem Taufverständnis fragt, selbst die Baptisten, ja, also das äh, wird relativ entspannt mit umgegangen, ja, und ähm, Abendmahl, auch haben wir jetzt gesehen, in der ganzen Digitalisierung, digitales Abendmahl, da gab es so ein paar Hardliner, die gesagt haben, das geht nicht, aber die meisten haben gesagt, ach, ist eigentlich also ähm, <lacht> ja. wenn es für dich gut ist, mach's. Mhm. Und die Streitigkeiten, die gibt es heute eben über ethische Themen. ja Nachhaltigkeit, Sexualität und so weiter. Wie wir leben. Und ähm, deshalb gibt es so eine Art Ethisierung der Gesellschaft. Und ähm, eigentlich ist es müsste man sagen, es gibt eine Moralisierung und die Ethik ja. möchte jetzt helfen, diese moralische Polarisierung und die Streitigkeiten etwas abzumildern, indem sie auffordert, darüber zu reflektieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Und deshalb finde ich das so spannend, also ich sage jetzt mal, diese Ethik zu schreiben, war auch ein bisschen selbsttherapeutisch, Gerne. weil ich ja auch merke, also ich bin ein Mensch, der, ja, ich, ich liebe das Leben, ich bin sehr leidenschaftlich, ähm, ich bin nicht so der ähm, ganz ruhige, gewissenhafte Mensch, der ja. immer nur ähm, in seinem Kämmerchen sitzt, sondern ich mag mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte was bewegen. Und ich merke, dass diese Zeit der Polarisierungen mich oft auch selbst packt. Ja, dass mhm. ich mich aufrege und dass ich auch mal schlecht über andere rede und, und dann werde ich, halte ich so inne und denke so, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Das entspricht mhm. gar nicht so meinem Ethos. Und da nochmal zu lernen, sich selbst zu reflektieren, Kriterien, ethische Kriterien an die Hand zu bekommen, um das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen, das fand ich in den letzten vier Jahren, also wir haben eine ganze lange Zeit Wegstrecke gemacht, bis wir diese Etiketten, ähm, ja. fand ich sehr, sehr hilfreich und fand ich gut und Thorsten ist da ja, viel cooler als ich. ja. Also der regt sich bei weitem nicht so auf. Auch in den, ähm, ich habe auch für unsere Themen, ich habe immer die heißen Themen vorgeschlagen. Du hast dann immer gesagt, nein, darüber reden wir jetzt nicht. Und nein, das ist <lacht> ne? und, ähm, und der kann super versachlichen. Und mhm. das finde ich großartig und da habe ich viel von ihm gelernt.
1: Ich finde das äh, mega, also von dir zuzuhören, das, das rattert sofort gleich bei Maxi auch, bei mir sofort los hier. Äh, und ich, Sachen, die ich von euch aufgeschnappt habe, so nicht, da werden ja auch ein Lernender. Äh, ihr sprecht auch davon, dass so eine Dauererregung gefühlt ist in der, in der, in der Gesellschaft. Also, es kommt immer auch auf. auf es kommt ein Thema auf, auch in Freundeskreisen und sofort mhm. explodierte Stimmung und Leute sind wirklich direkt an der Grenze von dem, was sie gerade nur aushalten, nicht zu sagen oder so. Ja. Das finde ich mal sehr spannend, auch innerhalb von Freundeskreisen bei mir wichtig. Was ist denn los bei euch? Fahrt euch mal runter. Ne? Das, also das Leben ist mehr als nur nachhaltig oder nur Sexualität oder so. Und ähm, ich habe mich gefragt, wo kommt, also, also ich habe vielleicht eine Idee, aber ich glaube keine gute, wo kommt dieses, dass dieses, dass äh, dass die Welt, dass wir so moralisch geworden sind, dieses Moralisierende, wo kommt es denn her? Wir, also gesellschaftlich. Wieso ist das so oft mal so ein Thema geworden? Ja, ich glaube, das ist
0: eine der ganz aktuellen und spannendsten Fragen, über die gerade diskutiert wird. Und ich glaube, ähm, jeder kann so seine fünf Cent da reinlegen, um <lacht> da äh, seine, eine Antwort zu finden. Ja? Weil das Interessante ist ja, dass es irgendwie die normalen. Grenzen, die bisher gezogen sind und die auch bestimmte Gruppen Identität gegeben haben, dass die komplett gesprengt sind. Ja, Also ja. Ähm, Kirche, Mitgliedschaft, einer Freikirche, einer evangelischen oder katholischen Kirche. Wenn du fragst nach Impfen, ja oder nein, äh, da ah. gibt es diese Grenzen nicht mehr. Ja, Oder mhm. ähm, es gibt einfach jetzt sozusagen neue Grenzen. Das macht diese Metapher der, des Gebietes ja so spannend, weil ähm, man über viele Jahrzehnte doch wusste, ah, jemand kommt aus dem Lager, ja, war irgendwie pietistisch, evangelikal, evangelisch, irgendwie katholisch, charismatisch oder sowas jetzt in dem im christlichen Bereich. Und dazu gibt's die fünf Regeln und so. Genau, dann weiß man ungefähr, die Person glaubt so und handelt so. Und das ja. passt nicht mehr.
2: Und also wir sind einerseits individualistischer geworden, genau. andererseits haben sich aber auch andere Gruppen formiert, die es vorher noch gar nicht gab. Genau. Also äh, ah, ja. sowohl mhm. quasi äh, Nachhaltigkeits- oder ähm, wie sagt man das, Ideologische, das ist jetzt ein sehr negativer Begriff, aber Menschen, die sich über eine bestimmte Handlungsweise oder Lebensweise definieren, Menschen, die sich natürlich äh, politisch auf die eine oder andere Weise ähm, positionieren, aber auch zum Beispiel, was ja immer stärker geworden ist, Minderheiten, die sich genau. als Minderheiten innerhalb der Gesellschaft genau. formieren und sich dadurch Stärke verschaffen und, und Gehör verschaffen wollen innerhalb der Gesellschaft, dass sie ihre gruppenbezogene Identität wieder ja. in den Vordergrund stellen.
0: Genau. Und da würde ich sagen, das entscheidende Stichwort bei dem, was du sagst, ist eben, Identität. Was gibt ja. mir Identität? Was stärkt mein eigenes Sein? Mit was verbinde ich mich? Was Identität heißt ja, da bin ich nicht bereit, Kompromisse zu machen. Warum? Mhm. Weil es mich ausmacht. Und wenn ich da Kompromisse mache, dann habe ich Angst, dass ich mich verliere. Ja. Und ich glaube, dass das ja. jetzt etwas ist, was jetzt eben Leute plötzlich zusammenbringt bei Themen, die ähm, sie plötzlich vereint, wo sie sich entdecken wo man vorher gedacht hat, nee, also das, die Leute passen gar nicht zusammen.
2: Aber <lacht> ja, dieses ganz stark jetzt bei den Querdenkern zum Beispiel, ne? genau. die aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammen da marschieren und meinen, sie würden gemeinsam gegen die sogenannte Corona-Diktatur demonstrieren. Genau,
0: genau, gutes Beispiel, dass Leute aus unterschiedlichen Milieus da zusammenkommen, unterschiedlichen mhm. ähm, auch Weltanschauungen und Denkansätzen ähm, und die haben ein Thema gefunden, das so stark ist, dass sie verbindet. Ja, ja, und da kann man jetzt ganz viele Beispiele bringen und da entstehen sogar ganz neue christliche Gruppen und mhm. äh, neue Kirchen und Gemeinden. Und das mhm. ist also wirklich etwas, das hat eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, diese Kraft liegt eben in diesem Gefühl, dass es um mich als Person geht, um dieses, mhm. ähm, um meine Identität, um dem, was, was mich ausmacht auch. Und ähm, genau, da muss man mal beobachten, ob das ähm, weitergeht so, weil da liegt eine Stärke drin, dass zum Beispiel, du hast Minderheiten angesprochen, dass Minderheiten den Mut haben, ähm, sich sichtbar zu machen und auch dann mhm. eine Unterstützung bekommen. Und da würde ich ja sagen, das ist etwas Gutes, was passiert gerade in diesem gesellschaftlichen Wandel, ähm, dass äh, vergessene Gruppen gesehen werden und auch den Respekt bekommen und der wichtig ist. Aber es gibt auch eine Aufladung, ähm, die dann eben auch schnell polarisieren oder eskalieren kann. Ja, also, also. dass ähm, irgendwelche ähm, was weiß ich, wenn ich an diese Kopftuchdebatte denke, also plötzlich war Kopftuch ein Identitätszeichen, ja. ja. Und daran äh, hat sich alles geschieden. Dabei war es nur ein Kleidungsstück und das hat dann und für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Bedeutung gehabt. Und äh, da wäre es viel klüger gewesen, diese Bedeutungen mal zu reflektieren und auszutauschen, ähm, als dann gleich so einen Kampfbegriff draus zu machen, ja. Ähm, oder wir erinnern uns, ähm, an Bayern und Söder und das Kreuz ja. im Klassenzimmer oder sowas. Ja, plötzlich wurde das Kreuz ja. sozusagen entfremdet ja. und wurde ähm, sozusagen identitätspolitisch aufgeladen.
1: Krass, ey. Aha. Falls ihr gerade zuhört und euch, euch schütteln müsst, ne, drückt mal kurz auf Pause, holt euch <lacht> was zu trinken, geht auf Klo, raucht einen ein bisschen, Sicker, Heavy Metal. ein bisschen Heavy Metal. ja, ja genau. genau. mal kurz eure Gefühle freien Lauf lassen und dann drückt auf Play und hört uns weiter. Da, auch dafür sind wir da, so ein kleiner Therapeuten-Podcast. Ja, genau.
0: Und jeder Alter. kann dabei mal selbst überle überlegen, was ist denn für mich so wichtig? Ja, Wo ja. bin ich bereit, keine Kompromisse zu machen? Und, wir, und ist das neu oder ist das schon immer so? Also das finde ich ja das Spannende, dass ja. Dinge plötzlich da in den Mittelpunkt gestellt werden, die für Leute für jahrelang überhaupt gar keine Bedeutung hatten. Oder ich habe sie nicht gesehen. Ja, also das finde ich ist
2: auch Das ist ja auch die Transformation, die er genau. anspricht. Genau. Also die Transformation einerseits gesellschaftlich... Die ja. Gesellschaft verändert sich und ist in einem ständigen Wandel. Nichts bleibt so, wie es ist, sondern ja. es sind immer Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft zwischen verschiedenen Gruppen. Genau. Und natürlich auch als Mensch selber entwickelt genau. man sich, man bekommt neue Einflüsse und vielleicht sogar ein Stück weit äh, Teile der Identität oder diese Identitätsmarker, die man lange für sich angenommen hat, können sich auch, wahrscheinlich langsamer und seltener, ja. aber können sich auch äh, verändern. Einer davon ist ja vielleicht auch Religion. Also ein ganz ganz starker gewiss, für manche Leute. Ja. Äh, früher wahrscheinlich noch stärker als heute. Kannst du da äh, noch mal ein bisschen was zu sagen, äh, weil du ja auch praktischer Theologe bist und auch diese empirische Theologie mm, mm. Ähm, äh, ja, mit in Deutschland glaube ich auch ähm, etabliert hast. Wie glauben Menschen heute und inwiefern ist Religion heute in Deutschland immer noch als Identitätsmarker wichtig? Das ist eine total
0: spannende Frage, weil sich da gerade unglaublich viel verändert. Also früher war es so, dass zum Beispiel der Glaube ganz stark in den Konfessionen gebunden war. Also ich bin evangelisch oder ich bin katholisch oder ich bin Baptist oder freievangelisch. Also was ist ich, meine Oma fragt mich, als ich meine erste Freundin mitgebracht habe, ist die auch evangelisch? Ja? <lacht> ähm, und wenn die katholisch gewesen wäre das wäre ein Drama gewesen oder so okay. ja also ähm, das es spielt heute gar keine Rolle mehr ja also für junge Leute ist das kein Identitätsmarker ja also Konfession Konfession, Konfession. Mhm. genau das heißt Glaube sucht sich jetzt neue Identity Marker ja und mhm. ähm, und das ist dann eben ganz unterschiedlich und das spielt natürlich ähm, jetzt bei der Junggeneration diese Frage des Erleben eine ganz große Rolle. Wie erlebe ich glaube, wie erlebe ich ähm, zum Beispiel Gott? Also nicht mehr nur wie verstehe ich ihn, ähm, mhm. sondern der Soziologe Hartmut Rosa hat da mal ein schönes Beispiel oder ein ganzes Buch darüber geschrieben über Resonanzräume. Ja, also schön, wir ja. ähm, Erleben ganzheitlich etwas. Also der hat das auch säkular, also bei einem guten Konzert, Heavy Metal Konzert, ja, kann ich eine Resonanzerfahrung machen. Ähm, aber eben auch in einem Gottesdienst oder wenn ich ein gutes Buch lese. Also mhm. wenn ich von etwas ergriffen werde und dieses ergriffen werden verändert mich. Und das ist für viele junge Menschen heute etwas ganz Wichtiges, dass sie sagen ich möchte von Gott ergriffen werden. Ich möchte eine Resonanzerfahrung des Glaubens machen. Mhm. Und das hat früher ähm, eine geringere Bedeutung ähm, gespielt und war nicht so identitätsstiftend für den Glauben. Und das ist heute aber ganz, ganz stark. Deshalb spielt zum Beispiel Musik und Lobpreis und Worship für viele junge Christinnen und Christen eine zentrale Rolle, weil Lobpreis auch eine Resonanz ist, wo man ganzheitlich... Gott erleben kann. Und wo sie das Gefühl haben, ich ähm, kann nicht nur kognitiv mit meinem Kopf Gott verstehen, sondern ich spüre ihn durch den Bass in meinem Bauch, in meinem Körper und dann kommt ein Text noch dazu und ich bin geliebt und gewollt und angenommen und uff, und ich werde mitgenommen und das gibt mir etwas, das gibt mir Kraft und Orientierung und das hilft mir im Alltag, gewollt und geliebt zu sein und ich zehre von dieser Resonanzerfahrung.
1: Ich finde das schön, ähm, wenn ich dem Beispiel direkt bei bleiben kurz, das ist nicht geplant, aber ich finde das eigentlich ganz nett, ich kann die aber diese Momente hier nicht machen, ne? ich kann genau. es ja nicht verfügbar, ja. also, dieses, ja. also ähm, ich werde ergriffen von etwas, wenn ich ein Buch lese, ich, hab, ich lese gerade abends mhm. immer Roman mhm. äh, und es gibt so Passagen, ich plane nicht jetzt äh, ergriffen mhm. zu werden, auf einmal nee, lese ich zwei Sätze und die hallen fünf Tage nach und ich merke, mhm. was ist denn los ja. und es wäre genau. so also absolut. Wär, durch einen Worship kann man es irgendwie natürlich ein bisschen auch her, herbeiführen oder so oder, oder, ne, also provozieren, dass man vielleicht ergriffen wird, vielleicht ein bisschen, aber so grundsätzlich wäre die Haltung, es ist ein toller Wunsch, ich will Gott auch erleben, aber du kannst den, den, den Jungen da oben nicht zwingen oder so. Also.
0: Ganz kurz da, ähm, genau, da gibt es auch wieder so einen schönen Satz. Ich brauche hier immer so kurze Sätze, ja, ich glaube ja, sehr gut, sehr gut. Ist, äh, Gott ist nahbar, aber nicht verfügbar. Mhm. Das wäre mein Satz dazu. Also Gott ist nahbar, ähm, er, er kommt uns entgegen. Und wir können ihn erleben und erfahren, aber er ist nicht für uns verfügbar. Wir können es ja. nicht machen. Wir können ja. den Worship noch so gut den Bass aufdrehen. Wir können noch so viele emotionale Erfahrungen einbauen. Die ja. werden nicht nachhaltig sein, wenn Gott nicht da drin ist. Ja, und ist gut. das zu unterscheiden ist aber oft gar nicht so einfach. Weil ja. sich das oft erst im, in der Rückschau, kann ich das oft erst richtig ähm, begreifen, war das jetzt einfach... Ich sag jetzt mal ein geiler Moment und das ist ja auch gut oder war es auch so etwas wie eine Gotteserfahrung mhm. ähm, und die Gotteserfahrung würde ich immer sagen, das ist etwas, was dann nachhaltig wirkt und nicht verändert ähm, und das geile Gefühl war einfach ein geiles Gefühl ja, es war auch gut, mhm. ja, also ähm, finde ich auch nicht schlimm,
1: ja. Ich finde das schön bei Thorsten, der schreibt immer, dass jede, also hat immer geschrieben, dass jede Form von Spiritualität deswegen eigentlich nur eine gelassene Form des Erwartens ist. Du kannst sie nicht erzwingen. Genau. Das, du musst, ja. kannst, deswegen kannst du gelassen bleiben und warten, dass Gott spricht. Wenn er Interesse an genau. dir hat, spricht er oder sie. Wer auch immer ja. so, ne? ja. Also keep it simple. So.
2: Ich habe ich hab eben noch gedacht, als du meintest, ähm, die jungen Leute heutzutage, mhm. Äh, erwarten oder wollen, vor allem von ihrem Glauben, dass sie etwas spüren und dass mhm. es weniger dieses Kognitive ist, ist das vielleicht auch in dieser Transformation der Gesellschaft eine Gegenbewegung zu, ja, der, ähm, zu der Aufklärung und zu der Rationalisierung ja. unserer Gesellschaft in ja. jeglichem Bereich, dass man sagt, wir durchdenken heute alles, wir, ähm, mhm. wir argumentieren und diskutieren so viel, wir müssen wieder zurück quasi zum Fühlen und zum Erleben. Mhm.
0: Absolut, würde ich hundertprozentig zustimmen. Und das ja nicht zum ersten Mal. Manche Forscher und Forscherinnen, die sprechen von einem postromantischen mhm. Zeitalter, in dem wir leben, in der Spätmoderne. Weil sie sagt, das, was in der Romantik eigentlich, wo die Aufklärung kam und äh, die Romantik darauf reagiert hat, und da war das so das erste Mal so, wo die Gefühle wieder im Mittelpunkt standen und mhm. wo man da auch im Glauben äh, diese Gefühle ganz stark betont hat, weil man Angst hatte. Die äh, Aufklärung, die nimmt einem alles weg, alle Argumente, ja, die großen Fragen, wer bin ich? Plötzlich beantwortet sie nicht mehr der Pfarrer und die Theologie, sondern Freud. Die Frage, yes. wo komme ich her? Ja, die großen <lacht> Frage immer die Bibel Schöpfung Theologie Kirche ist kann beantworten dann kommt Darwin und sagt <lacht> Evolutionsbiologie ja ganz woanders ja. und so kann man das jetzt durchgehen und dann hat natürlich die die Theologie versucht äh, mit der Romantik so die Gefühle die kann man nicht wegnehmen die sind subjektiv das kann dir keiner wegnehmen die große Zeit von so Theologen wie Scheiermacher und so weiter ja, ja. also ähm, und heute erleben wir tatsächlich was Ähnliches ja wir haben eine sehr gute Wissenschaft, wir haben sehr gute Argumente, wir haben ein digitales Zeitalter und wir erleben dass in dieser Zeit, nicht nur Christinnen und Christen, sondern Menschen allgemein in der westlichen Welt neu sich selbst suchen. Ja, ja. Also das ist ja nicht ein christliches Phänomen nur. Also wir könnten ja. das Beispiel jetzt auch im säkularen Bereich mit Yoga machen. Deutschland haben in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ungefähr 6.000 Yoga-Studios eröffnet. 70% Prozent aller Fitnessstudios bieten Yoga an. Jede mhm. Volkshochschule in Deutschland hat Yoga-Kurse. Ähm, über 11 Millionen Menschen haben letztes Jahr Yoga ausprobiert in Deutschland. Das ist ja ein Zeichen in einer Zeit, die immer technischer, immer mehr Geschwindigkeit, immer mehr Beschleunigung hat, Ruhe zu finden. Ja. ja. Also wo bin ich in diesen gesellschaftlichen Transformationen? Wie finde ich mich? Also was ist meine Identität? Ja, da innezuhalten, achtsam zu sein, zur Ruhe zu kommen, zu fragen, ist da mehr als mein eigener Geist? Gibt es noch was anderes? All diese Fragen beschäftigen viele Menschen heute. Und es gibt unterschiedliche Suchbewegungen. Ja, schade ist für mich als Theologe, dass diese Suchbewegungen nicht in der Kirche münden oder in der Gemeinde irgendwo, sondern dass die Leute woanders suchen wenn sie nach Antworten und Sinn suchen. Das, finde ich, ist auch noch eine spannende Frage.
1: Ich finde, da, ähm, da würde ich, da, das ruft mir auch gleich so vor, so as assoziativ äh, Worte vor kurze Sätze, die ich auch von dir habe. Äh, in eurer Empirikerstudie von vor 10, 12 Jahren fangt ihr auch an um, um, zum Zitat von einem jungen Mädel, äh, der, wo es heißt: Ich bin gern evangelisch, ja. äh, dass eine Konfession ist, in der Yin und Yang sich das Gleichgewicht halten. Ja, genau. Und dann kommt so der Hashtag, also damals, also, das müsste eigentlich ja. ein Hashtag sein, war damals noch ja. nicht. Ja. Hashtag ja. Patchwork äh, Glauben. Genau, genau. Was ist das? Ja, also ich glaube, dass. Ähm, hat eben was
0: damit zu tun, dass ähm, es früher ganz stark, ja, das Christentum war halt die Sonne und alles hat sich da drum gedreht, alle Religionen, alle Wissenschaften und so weiter. Und dann kam halt ähm, die Kopernische Wende und man hat <lacht> entdeckt, ups, ähm, es gibt noch andere Planeten und ähm, mittlerweile ist es eher sowas nach 300 Jahren Aufklärung, wie so eine Supernova, wo viele Sterne gleichzeitig und gleichberechtigt nebeneinander schweben. Und das nennt man dann im Fachbegriff Pluralismus. Und äh, das äh, bedeutet, dass jede Weltanschauung, jede Meinung, jede Religion, jede Konfession, jeder Glaubenssatz gleichwertig nebeneinander steht und das ist besonders für jetzt ähm, Christinnen und Christen, die das noch kennen, dass mal es eine Wahrheit gab und eine Antwort auf alles und das alles hat sich um Gott und das Christentum gedreht, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das zu akzeptieren und das ist ähm, gibt große Diskussionen auch deswegen. Aber ich glaube, mhm. das ist gesellschaftlich ähm, erstmal zu akzeptieren und anzuerkennen, dass das so ist. Und da drin liegt ja auch eine große Chance, damit umzugehen. Aber ich muss dann natürlich sprachfähig sein. Und dann kommen eben solche Dinge raus. Ja, Ein anderes Beispiel aus dieser Studie, wenn ich das kurz anmerken ja, darf, ist, ähm, Ich hab, ähm, wir haben die Leute eine Frage am Anfang gefragt, nämlich einfach nur, was glaubst du? Und die Leute konnten dann eine ein A0-Blatt äh, füllen, konnten sie aufschreiben, da waren 70 Symbole, äh, so sinnstiftende Sachen drauf, von Fußball, Alkohol ähm, über ähm, <lacht> Sinnstiftende
2: Sachen. <Fußball> -Alkohol. <lacht> ja, Bücher,
0: Kreuz, <lacht> also christliche Symbole, andere Religionen und so weiter. Alles, was heute halt <lacht> so ist. Und da konnten die Jugendlichen ja. das eben nehmen, da draufkleben, was dazuschreiben. Und das Besondere war, dass sie selbst diese Symbole und diese Collage uns erklärt haben. Also nicht wir als Forscher haben das interpretiert, sondern sie mhm. haben es uns interpretiert. Und dann ähm, haben wir höchstens nachgefragt. Also ich habe zum Beispiel einen jungen Mann gefragt, was bedeutet das Kreuz? Und er sagt, naja, ist ja logisch, das Kreuz bedeutet Gesundheit. Und ich sage, spannend, Gesundheit.
2: <lacht> ah, hältst rotes
0: Kreuz. Aber helfst mir doch, genau, was meinst du damit? Ah, und er sagt, okay. naja, wegen Del Piero. Und ich sage, Del Piero, Fußballfan, weiß ich, HSV, Juventus Turin, große Spiele, Del Piero, Fußballspieler aus Italien. Ach sorry, ich verstehe es immer noch nicht, es tut
1: mir leid.
0: <lacht> und er sagt, naja, also das ist doch klar. Del Piero hat gesagt, seit er auf das Spielfeld geht und sich dabei bekreuzigt, hat er sich nicht mehr verletzt. Deshalb steht das Kreuz für Gesundheit. <lacht> so, wow, okay. okay. Genau, so, der Clou ist jetzt aber... Pluralismus heißt, dass die Meinung diese Kreuzesdeutung gleichwertig steht neben der Kreuzesdeutung von Luther oder Paulus. Aha. Ja, Und dass es nicht mehr diese Hierarchie der Wahrheiten gibt. Und das kann ich jetzt kritisieren, ja, oder ich muss damit umgehen. Und, und das ist der Punkt von Pluralismus. Ja, Diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Wahrheiten und der Abbruch von einer gewissen, gewissen Tradition, die eine Deutungshoheit hat. Und das ist eben jetzt sehr, sehr spannend, weil für den jungen Mann erstmal völlig klar ist, das ist die Wahrheit. Das ist seine subjektive Wahrheit vom Kreuz. Und damit kann ich jetzt einen Dialog geben.
1: Es ja? fühlt sich richtig an für ihn,
0: es ne? fühlt sich an. Genau, es fühlt ja. sich richtig an. Ja
2: du spannend. bist aber, sorry, ganz kurz, du bist äh, Vertreter dessen oder ist das jetzt nur ein, ein, ein Denkmodell, was du uns vorstellst? Ganz also skriptiv. hältst du seine Kreuzesinterpretation für gleichwertig mit der von Luther oder Paulus?
0: Also ich würde, ich würde die Frage anders stellen. Ich würde sagen, ähm, so wie ich... Ich habe eine Kreuzesdeutung, die natürlich geprägt ist durch meine Biografie, durch den Weg, den ich gegangen bin, durch fünf Jahre Theologiestudium, Promotion und so weiter.
2: Luther und Paulus.
0: Und die ganz stark von Luther und Paulus ähm, geprägt mhm. ist. Und da gibt es jetzt ja auch schon eine Gemeinschaft von Leuten, die es auch so sehen. Und mhm. jetzt gehe ich mit meiner Kreuzesdeutung in den Dialog mit ihm mhm. und sage, was kann ich lernen von dir? ja, ähm, Von dem, wie du denkst, wie du das sagst, von deinen Erfahrungen, wie du da drauf kommst. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, wo hat Gott vielleicht auch bei dir schon gesprochen? Ja, Wo kann ich da was entdecken? Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, bei all dem habe ich dir auch was zu sagen. Nämlich, ich habe eine andere Kreuzesdeutung und die würde ich dir gerne erzählen. Und lass uns darüber jetzt ins Gespräch kommen. Und das ist für mich der Ansatz in einer... Pluralen Welt mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Und ähm, das ist natürlich spannend und dafür braucht man vor allen Dingen auch Zeit. Ähm, und ich muss ähm, etwas mitbringen, das heißt Respekt und ah. auch eine gewisse äh, Demut. Und das fällt natürlich in so einer aufgeheizten ähm, Welt, wie wir sie vorhin gerade beschrieben haben, wenn das dann meine. meine Identitätszeichen ist das Kreuz, dann wird es natürlich auch schwierig. Ja? Und für mhm. mich ist das Kreuz auch sehr zentral in meinem Glauben. Und deshalb muss ich lernen, erstmal zuzuhören und le lernen zu sagen, okay, was bedeutet das?
2: Aber es ist ja trotzdem so, wie du gerade gesagt hast, dass seine Meinung in gewisser Weise eine Außenseitermeinung ist, genau. mit der er einigermaßen alleine dasteht. Und deine Meinung dadurch, dass diese Gemeinschaft an Einzelmeinungen die aufeinander kommen, quasi größer genau. ist als seine, dann schon wieder eine Hierarchie darstellt. Genau. Also so ganz ebenbürtig ist ja. Luthers Meinung mit dieser Nein, es Meinung ist ja auch, natürlich da nicht. Da würde ich ja, ja auch
0: sagen, es ist gut. Wir, 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 wir werden ja auch nicht auf das Gebiet geschmissen, sondern mhm. das Gebiet wächst ja auch. Mhm. Und wir müssen ja nicht denken, Geschichte beeinflusst einen nicht, nur weil man sie nicht kennt. Also ich glaube, es ist äh, klug zu sagen, oh, ich guck schön. in die Geschichte. Ja? Ich glaube, es ist klug zu sagen, ähm, was haben denn andere gesagt. Ja, Also ähm, ich will ja nur sagen, wir müssen Pluralismus erstmal verstehen in seiner Grundlogik und ja. dann lernen, damit umzugehen. Und es bringt mhm. eben nichts zu sagen, ich habe die Wahrheit, du hast sie nicht, deshalb halt mal das Maul mit deiner Whatever-Meinung. Ja, Entschuldigung, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Sondern zu sagen erstmal, nee, wir wollen in ein Gespräch gehen und ich möchte das ernst nehmen und ich möchte eine Geschichte, wie kommst du da drauf, auch hören. Ja. Ähm, und dann kann ich ja Argumente bringen, warum ich denke, es ist, gibt gute Gründe, weshalb meine mhm. Kreuzesdeutung ähm, auch eine be gewisse Berechtigung hat und du darüber nachdenken solltest. Mhm. Und letzter Satz, das ist ja das Charmante an Dialog. Man darf, ja man muss unterschiedlicher Meinung sein für einen Dialog. Wenn man einer Meinung ist, dann kann man Anbetung machen. Ja, aber Dialog <lacht> ist ja unterschiedlicher <lacht> Meinung zu sein. Die Frage ja, ist, wie gehen wir miteinander um? Von daher würde ich sagen, es ist ähm, ähm, wichtig, da gerade Umgangsformen zu
1: lernen. Also so ganz mhm. einfache Dinge. Das Ding ist ja, dass so ein Pluralismus dann auf eine digitale Welt trifft, oder sich digitalisierende ja. Welt trifft. Und dass da dort oft so diese die Hem die Hemmschwelle, die ich mir habe, die ich jetzt hier nicht loslasse bei euch beiden, die habe, haben da viele Menschen doch <lacht> nicht. Das ist da, das ist so ungefiltert oft. Und dann gibt es direkt. Und dann musst du kurz sein. hast du bei, äh, bei ich weiß nicht, bei, TikTok, äh, bei Twitter nur 80 Zeichen oder so. Oder bei, ja. bei TikTok, nee, bei TikTok hast du 80 Zeichen, so rum. Da musst 280 du halt. 80
2: hast du bei Twitter, Twitter ne? Mhm. Ja.
1: Das ist so, das ist so, ähm, Sidekick, ja, für mich wäre so ein Patchwork-Ding dann, dass jeder sich das sucht, was er braucht, ne, aus allen, aus allen Facetten und irgendwie hat man so ein Agreement. Ich lasse dir mal seine Meinung haben, so, weil am Ende kann ich auch nichts gegen sagen. Ähm, bevor wir jetzt zur letzte Kategorie rüber huschen, eine abschließende Frage. Thorsten nimmt ja immer diese Rolle eines wohlwollenden Agnostikers, <lacht> ja. Ich bin immer so ein wohlwollender Zuhörer, Zuhörerin, such dir was aus, was dir gerade passt. Ähm, das war ja furchtbar schön alles, ne? Ich habe gerne zugehört. Äh, die Karte und Gebiet ist eine geile Metapher. Die Frage, die ich jetzt hätte, wo hm. bin ich gerade und was sind so die nächsten Steps, die ich gehen müsste, damit meine Karte wieder ein bisschen ähm, stimmiger wird mit dem Gebiet? Was mache ich da jetzt? Bin ich, bin ich die Karte? Ist die Gesellschaft die Karte? Und was krieg, wie, wie kriege ich denn meine Karte so hin, dass sie mir wirklich hilft?
0: Ja. Also, ich glaube, es fängt tatsächlich damit an, ich bin muss mir meine Rolle bewusst sein. Und ich bin in der Rolle bei Karte und Gebiet weder Karte noch Gebiet, sondern ich bin Wanderer oder Wandererin. Mhm. Also ich bin unterwegs. Ich habe einen Weg hinter mir, den muss ich reflektieren. Ich muss manchmal innehalten und gucken, wo stehe ich denn gerade? Was ja. gibt denn für Orientierungspunkte in diesem Gebiet, in dem ich gerade bin? Äh, manchmal ähm, habe ich das Gefühl, wir sind in einer so hohen Geschwindigkeit, dass wir an den größten Merkmalen des Weges vorbeirennen und gar nicht merken, wir wissen eigentlich jetzt, was weiß ich, an dem Fluss müssen wir jetzt rechts, aber wir rennen so geradeaus ja, ähm, und sehen den Fluss gar nicht mehr. Wir sehen den Berg gar nicht mehr. Und noch was, ähm, was, was auch schade ist gerade, wir sehen die Schönheit der Landschaft nicht mehr. Vor Lauter, äh, wo muss ich hin, sehen wir gar nicht mehr, wie schön die Landschaft ist
2: und was es da auch Neues mal, tut, finde ich großartig. Ich glaube, noch mal schlimmer äh, ist das jetzt durch Corona geworden. Ja. Weil zum Beispiel äh, deine Tochter, die jetzt Abi gemacht hat, ja. bei mir war es letztes Jahr so mit dem Bachelorabschluss. Mhm. Ich habe meine Bachelorarbeit äh, abgegeben Ja. und wir hatten weder eine Verabschiedung ja, noch eine Feier noch ja. irgendwas. Niemals die Zeit, ja. äh, sich einfach zu feiern, sich zu freuen, mal. Mhm abzuschalten und zu sagen, das war jetzt schön ja. und äh, jetzt muss ich gar nicht erst schon direkt wieder danach, daran denken, was danach kommt, genau. sondern wir erleben den Moment, wir freuen uns über das, was hinter uns liegt, die schöne Landschaft, die wir betrachtet haben ja. oder da, wo wir gerade stehen, sondern wir sind dauerhaft auf diesem Laufband und jetzt durch Corona, dadurch, dass wir noch äh, quasi eingesperrt waren und gar nicht in die Natur durften und äh, das sehen durften, was um uns rum war, ist das, glaube ich, noch mal eins schlimmer geworden. Mhm. Und du hattest noch weniger Zeit und Muße und Möglichkeit, das zu genießen, was du hast und wo du gerade bist, glaube
0: ich. Mhm. Absolut. Also ich glaube, wir haben durch Corona die die positive Kraft von Ritualen mhm. noch mal ganz neu schätzen gelernt. Zu ja, wissen, das stimmt. Ähm, auch, ich sage immer, so etwas ganz Profanes wie regelmäßige Arbeitszeiten. Ja, mhm. so schön, dass auch in der Corona-Zeit manchmal war, so schwierig ist das, regelmäßige Essenszeiten und so weiter. Wir haben am Anfang der Corona-Zeiten, wo äh, äh, plötzlich die ganze Familie wieder zusammen war, ja, weil nichts mehr ging, ähm und wir dann auch noch, weil wir selbst einen Corona-Fall hatten, wir waren vier Wochen in Quarantäne, äh, konnten nicht raus ah. und da haben wir selbst Rituale eingeführt. Was das heißt? Wir treffen uns um 10.30 Uhr für eine Netflix-Serie gemeinsam zu gucken <lacht> und so ah, weiter, äh, damit wir äh, auch so eine Art Rhythmus wiederbekommen. Ja? Weil mhm. wir weil uns ist alles davon geschwommen ja? und ja. Äh, plötzlich hast du dann irgendwie nur noch gearbeitet oder nur noch Langeweile oder sowas, je nach äh, die <lacht> Person in der Familie. <lacht> und ähm, und ähm, oh. deshalb sind Rituale auch etwas Heilsames und etwas Wichtiges. Auch was du sagst, ja, Dein Abschluss feiern, was Neues anfangen und so weiter. Meine Älteste hat ein Jahr in Heidelberg studiert, zwei Semester. Und in der letzten Woche des letzten Semesters war sie das erste Mal an der Uni, mhm. in der Uni drin. Was, ja, das ist ja. verrückt. Ja, was macht das mit auch jungen Menschen? Ne? ja.
1: Ähm, ja, also ein Ritual. Ich find, ja, also es ist wirklich schön mit dir zu reden. Das tut gut. Ich glaube, der Flow ist da. Wir sind so hier am Schnacken. Wenn jetzt jemand sagt, meine Karte ist so, als oder so, ich renne da rum hm. und tausend Leute bieten mir was an, kartenmäßig, so Ersatzteile, Stücke oder sagen, das ist es jetzt. Hm. Wie machst du das dann vielleicht, Tobi, für dich? Also, ja. du bist ja auch nur Mensch, ne? Absolut, Wie triffst du da mit der Karte, die du mitbringst, der Lebenskarte? Ja. Wie triffst du da gute Entscheidungen? Oder was hilft, hilft dir? Wie, wie kriegt die Karte so aktuell ja
0: wie möglich? Also, erstmal würde ich sagen, ich weiß, es hat mich sehr entlastet, dass ich weiß, dass meine Karte nicht die absolute einzige wahre Karte ist, ja. in der ich gucke. Das war für mich mal eine mhm. ganz wichtige Erkenntnis. Das hat mich total entlastet. Mhm. Und jetzt in meiner Beziehung zu Gott, dass ähm, sein Bei-mir-Sein unabhängig ist von der Karte und vom, Gebi äh, vom Gebiet, also von dem Weg, den ich gehe. Dass ich festgestellt habe, mein Vertrauen zu Gott ist so groß, auch wenn ich den falschen Weg gehe, einen anderen Weg gehe oder was immer dann der richtige ist, es ist nicht Gott ist nicht abhängig davon. Er geht einfach mit. Das war für mich in meinem meiner Gottesbeziehung ein ganz wichtiger Schritt, wo ich das ähm, wo ich das verstanden habe, wo ich das erlebt habe, wo ich gemerkt habe, ey, da ist ein Gott der guckt nicht, ob ich nur richtig oder falsch handle, sondern der geht mit mir, auch wenn ich falsch handle. Das hat ähm, hat viel mit mir gemacht. Ja. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich mir Menschen suche, mit denen ich dann das diskutiere, welche Kartenteile helfen mir gerade. Ähm, ich habe einen Mentor, seit vielen Jahren habe ich das. Ich bin ein großer Mentoring-Fan, ähm, wo ich vor, den, äh, vor den, in meiner letzten Vorlesung vor dem, äh, vor dem Sommer ähm, irgendwie haben die Studis gefragt und er fragt was machen Sie jetzt als erstes wenn Sie in die Sommerferien gehen? Dann habe ich gesagt, naja, ja, das erste, was ich mache, ist immer, ich treffe mich mit meinem Mentor. Und dann ist der Studentin so rausgerutscht so, die brauchen immer noch einen Mentor. <lacht> ich bin <lacht> es hört das Lernen nie auf. ja <lacht> Hört das Reflektieren und Fragen nie auf. Nee, es hört nicht auf. Mein Zweifel hört nicht auf. Meine Fragen hören nicht auf, ob das die richtige Karte ist, die ich in der Hand habe. Und mir hilft das, mich ab und zu meistens so drei, vier Mal im Jahr mit meinem Mentor zu treffen, lange Spaziergänge zu machen und um mit ihm die Karten setzen, die ich in der Hand habe, anzugucken, zu reflektieren. Wir fragen, Fragen zuzulassen von ihm, die andere hm. auch nicht äh, stellen dürfen, hm. und ähm, dann hey. darüber ins Gespräch zu kommen. Und das hilft mir ganz viel, da meine Karten, mein Kartensatz immer wieder neu zu ordnen. Ja. Und das Zweite in meinem Alltag ist das oft meine Frau. Ich habe eine sehr kluge, wilde, emotionale, großartige Frau, äh, die ich sehr liebe und die aber auch oft nicht so meiner Meinung ist. Das macht unsere Ehe, scheiße, sag ich mal, ne? ja. interessant und spannend. Ja. Und äh, <lacht> okay. genau, mit der diskutiere ich auch ja, oft stimmt. im Alltag solche Dinge, wo wollen wir hin, gemeinsam hm. und das ist, ähm, das hilft mir sehr auch, wenn das, mit meinem Mentor ist es immer relativ abgeklärt, ruhig, sachlich, argumentativ, mit meiner Frau eher emotional, laut,
1: tränenreich. Ach ah, schön. schön.
0: Aber schön. Aber schön. schön. Ja, ja,
1: absolut. Beides. Also du hast einfach gute Menschen, die dich begleiten ne, auf diesem Weg. Genau. Ja, die Unglaublich. Und
0: da kommen noch Freunde dazu, ja. ähm, die mit denen ich ähm, sehr gerne zusammenarbeite oder Thorsten, mit dem ich mich regelmäßig treffe, Dinge äh, bespreche und okay. ähm, das hilft mir.
1: Schön, ey. Und ein schöner Versprecher auf Freudscher fast hier gerade eben mit diesem Karte und Gebet. Ja, ja. Eu euer kontemplatives Tagebuch, das ihr ja. rausgeben könntet, noch. Karte genau, ja, und absolut, Gebet.
0: Absolut, absolut. Total ja, gut. witzig. Ja.
1: Ach, schön. Wir würden überleiten äh, zur letzten äh, Kategorie, Freunde. Rainer Wein. Reiner Wein ist die Kategorie, in der wir ganz klassisch reinen Wein anchecken. Also Dinge, die wie klar gespielt werden und vielleicht noch hängen bleiben bei uns, nachhalten, positiv gemeint. Herr Falks, Sie dürfen antworten, so wie Sie möchten und können in <lacht> ich all Ihrer Freiheit. Respekt vor dem, was jetzt kommt. <lacht> ja, wir bauen immer so eine kleine Kulisse auf und jetzt wird es gehört. Ja, ja. ja. Nein, also wir haben äh, natürlich auch treu eurem Podcast gehört, haben uns informiert und gebrieft. Und du hast mal in einer der ersten, in einer der ersten Folgen gesagt, äh, die Frauenfrage ist eine, mhm. wo du schon lange nicht mehr darüber nachdenken musstest, bis sie irgendeine mhm. Church eingeladen hat, darüber mal zu mm. reden. Mm. Margot Kersmann war vor einigen Wochen hier und sagte, die Frauenfrage ist in der EKD überhaupt kein Thema mehr. Mm. Da dachte ich mir, Sekunde, Frau Kersmann, Sie kennen meine Welt nicht, ne? Also, mm. ich bin so im EKG-Kontext, die auch Teil der Landeskirche ist, Teil mm. der EKD ist und so. Mm. Und es ist schon öfter eine Frage, glaube ich, noch, als man sich das denkt oder als ich es mir wünsche, vielleicht auch, als ich als Patrick so.
2: Die Frauenfrage heißt, Frauen dürfen predigen oder nicht? nicht?
1: Gibt es Frauen oder nicht? nicht? Über den ringen, man findet die Frau nicht mehr. Nein. Äh, dürfen Frauen predigen, dürfen Frauen geistliche Ämter oder Rollen einnehmen in Gemeinden so ganz, ganz knapp formuliert. Und die Frage, die für mich ist. Also was also natürlich die Frage, was, was denkst du dazu? Wie gehst du damit um? Hm. Und vielleicht auch, wenn man dann nicht nur bei dieser Frage bleibt, sondern auch eine Ebene tiefer geräbt. Was steckt dahinter? Was ist da der Antrieb der Angst? Was ist, da, was ist Geschichte, so, die ja. ich kennen muss, um zu sagen, ich kann auch da eine Freiheit gewinnen? Und vielleicht passt da schon eine Karte lange nicht mehr zu dem Gebiet, ja. auf der gespielt wird.
0: Oh, große, große Frage. Also erstmal ja. äh, würde ich sagen, reiner Wein, äh, es ist eine wirklich aktuelle Frage. Ähm, weltweit, also zwei der drei ganz großen Kirchen, ähm, nämlich katholischen, orthodox, ähm, haben Frauen nicht die gleichen Rechte äh, hm. wie Männer. Äh, wenn wir in die Freikirchen reinschauen, weltweit, ist es auch so: die südlichen Baptisten ähm, riesengroß in Amerika, ähm, auch viele andere Freikirchen, auch viele Pfingstgemeinden, die ja zurzeit am stärksten wachsen weltweit. Also es ist weltweit ein großes Thema. Aber, und das muss man jetzt auch mal selbstkritisch sagen, evangelisch, wo das ja offiziell kein Thema mehr ist, ist es auch nicht. Aber ähm, wir leben ja auch, ähm, es gibt ja diesen schönen Begriff Happy Land im Rassismus, mhm. in der Bekämpfung, wo man sagt, na ja, das ist zwar offiziell kein Thema, aber ähm, es gibt jetzt in dem Fall Rassismus, Weiße, die eine Gewohnheit haben, die andere ausschließt und sie merken es gar nicht. Und das ist, gibt es im evangelischen Bereich auch so. Also ähm, jetzt in meinem Metier, evangelisch, wissenschaftlich, ähm, es kommt gerade letzte Woche, kam ein neuer Sammelband raus ähm, zu, äh, wie evangelische Kirche sehen, mit zwölf Beiträgen. Und dann hat eine Frau getwittert, ähm, evangelisch, zwölf Beiträge, zwölf Männer, herzlichen Glückwunsch, evangelische Kirche. <lacht> ja? Und, ja, Und das ist Happyland. Ja? Mhm. Die zwölf haben sich nichts Böses dabei gedacht. Sie haben schon immer wissenschaftliche Aufsätze geschrieben darüber. Ja. Ähm, es ist auch nichts Falsches, dass ein älterer weißer Mann einen wissenschaftlichen Aufsatz über Kirche schreibt. Aber die Zusammensetzung, das Nicht-drüber-Nachdenken, ja. dieses, ähm, ich nehme meine privilegierte Situation unreflektiert war. Und da mhm. denke ich, da leben wir auch im evangelischen in einem Happy Land noch, wo wir viele Schritte brauchen, um das auszutrocknen. Und das liegt auch an, an Leuten wie mir, dass ich meinen Beitrag dazu gebe, dass ich meine Rolle reflektiere, dass ich zurückziehe, dass ich ähm, schaue, wie können wir gleichberechtigt und gleichwertig miteinander ähm, in die Zukunft gehen. Mhm. Also das sind für mich zwei wichtige Ebenen. Einmal so, dass der erste Blick, ja, wo ist das sozusagen geregelt? Frauen dürfen das nicht und das nicht und das nicht. Das ist ein Skandal, ja, reiner Wein. Das geht nicht mehr, ja, das will ich auch nicht mehr und will ich auch nicht mehr unterstützen. Und aber genauso müssen wir selbstkritisch sein. Wo ist es sozusagen in diesem Happy Land? Ähm, unterschwellig. Unterschwellig und ja. trotzdem noch kraftvoll und, ja. und Frauen werden benachteiligt. Ja und ähm, das glaube ich muss beides gesehen werden und äh, da gibt es noch viel zu tun
1: Dankeschön, ja
2: Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und ähm, für unser Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast es hat großen Spaß gemacht, vielen Dank dass du da warst
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich äh, ihr habt es auch leicht gemacht, wir waren einfach im Gespräch und die Zeit ist verflogen und es war wirklich äh, wunderbar, ich danke euch ganz herzlich es hat richtig Spaß gemacht
1: Super. Freunde, ihr wisst Bescheid, ne, wenn euch das gefällt, wenn euch das gut tut oder wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, denen das gut tun könnte, dann schickt das gerne weiter. Nicht um unseren Willen, sondern um ihres und euret Willen. Das ist einfach so. Dafür machen wir den Spaß. Äh, zuerst, um uns selber zu helfen und dann um euch zu helfen.
2: So, ist einfach so. Ne, Maxi? selbstverständlich äh, ansonsten bleibt unser Motto natürlich liken, teilen, weitermachen, äh, folgt uns gerne auf Instagram, folgt Tobi Fikes natürlich auf Instagram äh, kauft die Ethik von äh, Tobi und Thorsten <lacht> und lernt damit äh, jedes Gebiet und jede Karte kennen Kennt die für bitte nicht, bitte nicht. <lacht> hört nicht auf selber zu denken, nee. hört nicht auf die äh, Transformationen mitzumachen sondern bleibt in Bewegung und äh, ansonsten immer schön durstig bleiben, Freunde, und bis in zwei Wochen. Ciao, 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 ciao. Ja, ciao.